0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《老张的哲学》，原著老舍，演播老毕，第二十五集。除了李应姐弟与赵老夫妇外，王德的第一个朋友要算蓝小山。蓝先生是王德所在的报馆的主任，除去主笔。要数蓝先生地位最为优。要是为他地位高而王德钦佩他，那还怎算的是我们的好王德呢？实在，蓝先生的人格、经验、学问，样样足以使王德五体投地的敬畏着。王德自入报馆所写的稿子，只能说他写过，而未经印在报纸上一次。最初，他把稿子装在信封里交予主笔，而后由主笔扔在自职楼里。除了他自己不痛快而外，未曾告诉过旁人，甚至于李氏子弟，因为青年是有一宗自尊而不肯示弱于人的心。后来，他渐渐地和蓝先生熟识，使他不自主地把稿子拿出来请蓝先生批评。于此，见出王德和别的有志少年是一样的，见着真有本事的人是甘于虚心受教的。有的稿子，蓝先生批评的真中肯，就是王德自己是主笔，也不肯，甚至于不能收那样的稿子。有的蓝先生却十分夸奖，文笔怎样顺通，内容怎样有趣使王德不能不感激他的赏识，而更恨主笔的瞎眼。蓝先生的面貌并不俊俏，可是风流大雅。王德自然不是以貌取人的。蓝先生大概有二十五六岁，一张瘦秀椭,椭圆的脸，中间悬着一只有棱有角的尖鼻，鼻梁高处挂着一对金丝蓝光小眼镜浅浅的蓝光遮着一对对眼儿，看东西的时候，左右眼珠向鼻部集中，一半侵入眼角，好像鼻部有很空的做眼角的休息室。往大了说，好似被天狗吞过一样。同时并举的日月石，不过有蓝光的遮掩，从远处看不大出来。薄薄的嘴唇，留着日本式的小胡子。现出少年老成，长长的头发直披到颈部，和夕阳的师哲有同样的风度。现在穿着一件黑高皮袄，外罩一件浅黄色的河南绸大衫手里一把白马尾拂尘，风儿吹过，绸大衫在下部飘起，白拂尘遮满前胸，长头发散在向后。上中下三步迎风乱舞，真是飘飘欲仙呢、啊。头上一顶青缎小帽，缝着一个红丝线结，因为发过厚的原因，帽檐的垂直线前边齐眉，后边儿只到耳际。足下一双青缎绿皮脸厚底官靴，膝部落着驼毛织的高筒杨氏运动袜。更觉得青薛小秀妩媚多姿，别的先不用说，但是关于世界上的教育问题的著作，据他告诉王德，曾念过全世界总数的四分之三。他本是个教育家，因与办教育的人们意见不合，才辞了教习而入报界服务。现在，他关于报馆组织学和新闻学的书又念了全书的四分之三。论实在的，他真念过四分之四，不过天性谦虚，不愿扯谎说满话。加以三字的声音比四字响亮，所以永远说四分之三。王德遭主笔的冷眼，本想辞职不干。倒是经蓝先生的感动，好似不好意思离开这样的好人。大生，蓝先生送给王德的号是“大生”，本于“大德曰生”。王德后来见医生门外悬的匾额真有这么一句，心中更加悦服，而且非常骄傲地使人叫他“大生”。有的时候也觉得对他不十分恭敬似的。如果人们叫他王德，蓝先生说：“你的朋友叫什么来着？”我说的是那个信耶稣教的。蓝先生用右手食指弹着纸烟的烟灰，最终把吸进去的烟从鼻孔送出来，又用嘴唇把鼻孔送出来的烟卷进去，做一个小循环。一双对眼儿从眼镜框下边往下看着烟雾的旋转，轻轻的点头，好似含着多少诗意与玄想。李应，王德说着：“啊，不错，我这几天写文章过多，脑子有些不大好。”他为什么信教啊？他，他本是个实诚人，经环境的压迫。有些不能自信，又不信社会上的一切，所以引起对宗教的热心。据我想，这是他信教的原因，不敢说准是这样。王德真是长了经验，说话以至于把不应当说的说圆嘛？那是他心里的微弱。你不懂心理学吧？心理学，我从你头一天到这里就看出你不懂心理学，也就是我的心理学的应用。王德真感动了，一见面就看出懂不懂心理学，而且是心理学的应用，太有学问了。王德把自傲的心整个收起来，率直地说：“我不明白心理学，你自然不明白。”就是我学了三年，现在还不敢说全通呢。我只能说明白些宗教心理、政治心理，至于地理心理、植物心理啊，可就不大通了。好在我明白的是重要的后几项，不明白还不甚要紧。哦，那到底心理学是是什么呀？有什么用吗？王德恳切地问。心理学是观察人心的学问。王德依旧不明白，又问道：“呃，先生能给我一个比喻吗？”大声叫我小山，别天天叫先生。一处做事就该亲兄弟一样，不要客气。至于举个例，呃，可不容易呀、啊。蓝先生把手托住脑门，静静地想了三四分钟。呃，有了。你明白咱们主笔的脾气不明白呀？我我我我我我不我,我不明白。王德回答道：“是啊，这就是你不明白心理学的原因。假如你明白，你就能从一个人的言语、动作看出他的心。比如说。”你送稿子给咱们主笔，他看了一定先皱眉。你要是明白他的心理，就可以断定这一皱眉是他有意收你稿子的表示，因为那是主笔的身份。他一皱眉，你赶快说，呵呵请先生删改你的稿子。算准了，登出来。你要是不明白这一点，他一皱眉。你跟他辨别好歹，得，你就上自纸楼去找你的稿子吧。这浅而易懂，这就是心理学。王德明白了，不是我的稿子不好，原来是缺乏心理学的知识。但是人人都明白心理学，那么天下的事是不是只要逢迎谄媚呢？他心中疑惑，而不敢多问。反正蓝先生有学问，纵然不全对，也比我强得多。啊，是是是，我明白了。王德只能这样回答。大生，以后你写稿子不必客气，先交给我，我替你看了再送给朱笔，我敢保他一定采用。我粗粗的一看，并不费神。你一个月多得几块钱，岂不是很好？蓝小山把江西进的烟头猛地吸了一口，又看了看，不能再吸，才照定痰盂扔过去，然后伸出舌头舔了舔焦黄的嘴唇。啊、谢谢您的厚意，王德着实感激小山。大生，你一个月拿多少钱呢？从报馆？从家里，我只从报馆拿十块钱，不和家里要钱。王德很得意的，他的特立独行。十块钱如何够花的？呃，省着点儿，自有剩钱的。奇怪，我在这里一个月拿五十，还得和家里要六十，有时还不够。我父亲在东三省有五个买卖。前任总统请他做农商总长，你猜他说什么？就凭总统年轻的时候和我一同念书那样淘气，现在叫我在他手下做事，我不能丢那个脸呢。你说老人家够多么顽固啊！所以他现在宁多给我钱，也不许我入政界，不然啊，我早就做次长了。王德又明白了，不怪小山那样大雅。本来嘛，人家是富家子弟，富家子弟而居然肯用功读书，毫无娇慢的态度，就太可佩服了。大生，小山接着说：“你要真是能省钱，为何不储存起来呢？我不出蓄钱，可是永远叫朋友们做。”谁能保事情永远顺心呢？有些积蓄是最保险的。蓝小山顺手从衣袋中掏出几本红皮儿的小本子，在王德眼前摆了一摆，然后又放在衣袋里。王德仿佛看见那些小本上印着金字像大同银行的字样。蓝小山接着说：“我看不起金钱。”可是不反对别人储蓄钱，因为贫富不同，不可一概而论的。我父亲的五个买卖之中，有一个就是银号，所以朋友们很有托我给他们办理存款的事。大生，你要有意存钱，不拘数目多么小，我可以帮你的忙。啊、是是是是，等我过一两个月的啊。把衣服齐整齐整，一定托您给我办。王德的心里不知怎样夸赞小山才好。有钱的人而能体谅没钱的，要不是有学问、有涵养，谁能有这样高明的见解呀？干什么买衣服？你看我，小山掀起那件河南绸的大衫就是这件大衫我还嫌它华丽呢。要不是有时候去见重要人，就这件袍子我全部穿。肚子里有学问，不再穿的好坏。呃，那么我下个月薪水下来，就托您给我存在银行里头两块钱。王德不敢多说，因为每句话都会被小山批评的恳切刺心。你也可以自己到银行里去嘛。我向来没上过银行，那交给我也好。好在存款的折子你自己拿着，自然啊，不至于不放心嘛。啊，您替我拿着，比我还可靠呢，哪能不放心呢？自然呐、啊，这五本全是我朋友的存款单，一本也不是我自己的。小山又指了指他自己的衣袋，小山又说了些别的话。王德增长了不少知识，然后小山进城去办事，王德开始做他的工作。王德真喜欢了，自幼至今，除了李应的叔父，还没有遇到过一个有学问像蓝小山的。就是以李应的叔父比蓝小山，那个老人还欠了一些新知识；以李应比小山。李应不过是个性情相投的朋友，于学问上是得不着什么益处的；而小山只有小山，是道德学问样样完美的真正益友。王德欢欢喜喜的做完工，一路唱着走进城来。风还是很大，路上还是很寂静。可是，快乐是打破一切黑暗的利器。而有好朋友，又是天下第一的乐事。王德的心境，何独不然呢？以上是第二十五集的内容，感谢您的收听。